0: Habla español, amigo. Habla español, amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Jenny Segura. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos al episodio número 39 de Hablemos Live. Yo soy su host. Dani Segura, periodista para MMA Junkie Y eh, el, pues el host, el anfitrión el hace de todo aquí en el canal de Hablemos MMA Así que bienvenidos nuevamente como mencioné Al episodio número 39 de este programa Hablemos Live ya este Y la próxima semana llegamos a los 40 Donde tendremos un invitado O bueno, trataré de tener un invitado por acá especial eh, Para cambiar las cositas Y ponerlas un poco más interesantes Entonces... Eh, muchas gracias a toda la gente que está viendo en vivo, acompañándome. También mucha gente eh, muchas gracias a todas las personas que están escuchando en podcast o viendo en YouTube en repetición. Y bueno, gente, el día de hoy tenemos un programa bien cargado, como lo suele ser. Eh, han pasado hartas cosas. Venimos de un fight night medio regular, la verdad que... Probablemente el peor fight night que hemos visto de UFC, pero en cuanto a Bellator, vimos una cartelera muy muy grande donde se rifaron dos cinturones. Eh, resultados muy muy importantes. Igualmente ha pasado bastantes cosas en las noticias. Justo hoy se anunció que UFC 282 perdió su evento estelar y también perdió su campeón que iba a pelear en esa cartelera. Perdimos el campeón de las 205 libras. Hoy día Giri Prochaska, sí. No es el campeón y el campeón, el cinturón, perdón, está vacante. Y bueno, tenemos ahí un evento estelar nuevo para esa cartelera. Ya más adelante hablaremos de eso. Igualmente, James Krause está en las noticias, pero no por eh, algo positivo que él lo suele ser siendo un gran coach, un gran entrenador. Esta vez está en las noticias eh, por cosas serias. Entonces, también hablaremos acerca de eso. Y bueno, encima de eso han habido hartos fichajes eh, ...que se han anunciado, incluyendo a nada más y nada menos que un amigo aquí del programa... ...Gilbert Durinho Burns, que va a pelear en Río contra Neil magni y, ...y bueno, otros pelea otras peleas, otros combates que también se han anunciado eh, fuera de ese... ...entonces, vuelvo a lo digo, un programa bastante cargado... ...entonces, antes de empezar, les recuerdo... ...este programa es dedicado 100% a contestar sus preguntas... La primera parte de esta transmisión, de este video, de este audio, eh, donde sea que estén consumiendo este contenido, va a ser dedicada a las preguntas que se hicieron preliminares previo a la transmisión. Ya la segunda parte del programa, contestaré las preguntas que se están haciendo en vivo en el canal, eh, en el YouTube Live Chat. Y como siempre les recuerdo, las preguntas que vengan con un apoyo una donación al canal, esas preguntas reciben prioridad pero no exclusividad y pueden hacer eso a través de la maravilla del Super Chat que está ahí disponible, ¿vale? Y bueno, otra cosita más de empezar, ustedes ya saben, denle un like si son nuevos, bienvenidos, suscríbanse al canal si están escuchando un podcast, déjenos un review si son tan amables. Entonces, sin más espera, hablemos MM. Bueno, la primera pregunta viene de Axel Medina. Dice, hola Ani, saludos desde México. Qué mala suerte la lesión de Jerry. Es uno de los peleadores que más me gustan. ¿Fue su decisión dejar el vacante el cinturón? Y cómo es la división de los eh, de los semipesados. Bueno Axel, buena pregunta. Creo que eso es eh, el bombazo, no? Eso es el topic más fresco, el topic probablemente más grande o bueno sin duda más grande que vamos a, aquí a tocar. En este episodio de Hablemos Live Obviamente también hay otras cositas importantes Como había mencionado Pero la verdad que esto es un cambio gigante Literalmente, hoy día Martes, que, que, perdón, miércoles Noviembre, eh, el 23 de noviembre No hay campeón de peso semipesado Y no se va a definir sino hasta el 10 de diciembre Cuando Jan blach pelee contra eh, Anka Live y, y bueno, lo que sucedió para más o menos darles un, un resumen de la noticia y darles todos los detalles para que estén al tanto de lo último de la situación es que el campeón Giri Prochaska sufrió una lesión y una lesión bien, bien grave, una lesión eh, que pues pueda que lo deje, de lo que he escuchado de varios reportes, pueda que lo deje como un año fuera de combate. Entonces no estamos hablando de una bobadita, no estamos hablando de, de una lesión que se requiere nada más terapia física, unas semanitas de más, no. Jimmy Prochaska va a tener que hacerse una cirugía y aparentemente una cirugía bien, bien complicada. Aquí les voy a leer rápidamente eh, algo que le había dicho el presidente UFC, Dana White, a Yahoo Sports, a Kevin Ayoli, se los dijo en inglés, pero yo se los voy a traducir en español. Y esto fue los comentarios de Dana White acerca de la lesión. Fuera de estos comentarios, Giro Prochaska ya publicó algo en su Instagram, pero no dio muchos detalles de lo que sucedió. Igualmente hay comentarios de su manager, Tim Simpson, que más o menos tocó el tema, pero no dio mucha, mucha luz. Los comentarios de Dana White sí son un poco alarmantes. Y esto fue lo que Dana White le dijo a Yahoo Sports. Dijo... Esta es, la, esta es la peor lesión de hombros que los doctores han visto dentro de la historia de UFC Es, de, es verdaderamente f o sea es verdaderamente muy malo, muy grave Su hombro está muy muy mal Va a tener que hacerse una cirugía bien seria Y va a requerir eh, terapia física extensiva y Bueno, como les mencioné pues... Eh, he escuchado reportes que pueda que esté un año fuera del combate, pueda que la, la próxima vez que hablemos de Jiri Prochaska y una pelea sea literalmente a, a finales de noviembre empezando diciembre eh, del próximo año, del 2023 entonces, obviamente eh, algo muy desafortunado pues, para Jiri primero que todo, para su equipo y obviamente para eh, ustedes los fans, ya que Giri, pues es un peleador fenomenal y, y uno de los más emocionantes hoy día entonces Pasa la noticia, esa fue como la primera hora de la, de la noticia. Luego la segunda ola fue que el evento estelar de UFC 82 ahora va a ser Jan Blachowicz contra Ankalev, que esa pelea estaba supuesta a pasar en el evento coestelar. Ahora, Jerry se lesionó, pero Glover Teixeira, que estaba supuesto a retarlo en la revancha, no. Entonces, muchas personas estaban preguntando, hey. Eh, y Glover, ¿qué pasó? ¿Por qué Glover no está compitiendo en el evento estelar contra Jan Blachowicz o Anka Live, ya que pues él ya tenía la pelea de título asegurada, ¿no? Y pues no es culpa de él, no tiene nada que ver con una lesión de eh, con una lesión de Jerry Prochaska. Y me me tomó por sorpresa un poco eh, al no ver a Glover Teixeira. Quedarse en la cartelera, pero después me puse a pensarla y dije, tiene sentido Y luego hubo unos comentarios que Gloria Teixeira le dijo, esta vez fue a ESPN eh, Que más o menos confirmaron lo que yo pensaba Y les voy a decir exactamente qué fue lo que dijo Gloria Teixeira Y la razón por qué él no se quedó dentro de la cartelera de UFC 282 Cuando UFC le dio la opción entonces, Glover Teixeira le comenta a Bero Comoro de ESPN que UFC lo contactó. Le mencionó que sí. Jerry Prochaska se había lesionado. No va a poder competir. Quieren que se quede en la cartelera y que pelee contra Trancalife. Glover dijo, un momentico. Y esto y literalmente le dijo. Yo le dije a ellos que necesito más tiempo para esta persona. Él tiene un estilo diferente. Este es zurdo. ¿Por qué no puedo pelear yo con él en Brasil, dice? Y dice que UFC le negó esa opción. Obviamente sabemos que la cartelera de Brasil, UFC 283, eh, a finales de enero. Entonces pidió por más tiempo y en Brasil. Entonces ellos dijeron, no, tiene que ser en Vegas. Y dijo, bueno, yo peleo en Vegas, pero en enero. Y ellos también dijeron que no. Entonces, de alguna otra manera... Gloria Teixeira se intentó quedar dentro de la pelea de título, pero sin estar amarrado a lo que es la fecha del 10 de diciembre en Las Vegas. Y UFC estaba empeñado que el siguiente sí o sí tenía que ser Ankalaev. Entonces, es muy entendible de parte de Gloria Teixeira decir, un momentico, voy a pelear de un, un, un striker súper loco, súper peligroso, que es Jerry Prochaska, y voy a pasar a alguien que es un experto en lucha, y no solo eso, es zurdo. Literalmente no pueden haber estilos más opuestos que el de Ancalife y el de Gigi Prochaska. Y sobre todo que estamos a, a semanas del pay-per-view. También tienen que entender que gloria Teixeira no es un jovencito de 25 años que bueno, voy me arriesgo esta. Tomo el chance, pierdo, bueno, en dos o tres años estaré de vuelta en la cima. No, gloria Teixeira tiene un millaje pero extremadamente extenso en su cuerpo. Y encima de eso, tiene nada más y nada menos que 43 años de edad. Glory Teixeira, por mucho le quedan dos o tres peleas bueno, buenas. Y, es, y estoy siendo generoso. pueda que le quede una. Eso no se sabe. Entonces, teniendo en cuenta que si llegara a perder, ya serían dos derrotas consecutivas, se pudiera despedir del título. Eso no va a estar en las cartas de, de Glory Teixeira si llega a tener una derrota Entonces literalmente Gloria Teixeira se está enfrentando Con su última oportunidad De ser campeón Y me parece bien sabio De Gloria Teixeira De no tomar la pelea con Live Porque es un riesgo gigante Ya que vuelvo a lo menciono Un estilo completamente diferente Y encima de eso con muy poca anticipación Entonces es mejor Vivir para pelear otro día entonces, eh, eso fue prácticamente lo que Glover Teixeira eh, co le comentó a ESPN. Que él intentó mantenerse en la pelea de campeonato cambiando la fecha, cambiando eh, el lugar. Pero UFC sí o sí necesita una pelea de título para poder vender el pay-per-view de UFC 282. Para poder tener evento estelar. Entonces, al Glo Glover Teixeira negar eso... Pues tuvieron que seguir con la opción que ya existía, la pelea que ya estaba supuesta a pasar, que es la de Jan Blachowicz contra Ankelaev entonces, para los que me andan preguntando y Glover, y Glover, y Glover esto fue lo que pasó, fue decisión de Glover Teixeira, ahora me hubiera gustado que le hubieran dado de pronto la opción de pelear contra Jan Blachowicz, hubiera sido una revancha yo sé, pero yo creo que Glover se lo merecía, pero bueno eh, sí o sí UFC estaban empeñados en, en darle una pelea de título a Ankelaev eh, así sea con Glor o Jan Glor dijo que no, entonces es Jan es Jan Blachowicz y, y bueno, eh, vuelvo y menciono esto es una pelea por el cinturón de verdad por el cinturón vacante y esto habla de qué tan grave fue la lesión de Jerry Prochaska porque una cosa es decir y, ah, y esto lo otro, pero si la lesión hubiera sido relativamente leve o de pronto no tan seria, hubieran puesto un cinturón interino pero el hecho de que vamos a ver el cinturón de verdad en juego en UFC 282, el hecho de que Jerry Prochaska dejó su cinturón atrás y está vacante hoy día, habla de que vamos a ver a Jerry Prochaska estar fuera del juego por un, un tiempo bien largo, bien largo. Puede que no sea todo el año como han eh, han salido ciertos reportes Puede que sean 8 meses, 10 meses quién sabe, pero sin duda Va a pasar un tiempito eh, De aquí a la próxima vez que, a, que veamos A Javi Prochaska pelear Entonces bueno Sin alargar más el tema eso fue, eso fue prácticamente Lo que sucedió en cuanto a esta noticia Veremos qué le sigue a Gloria Teixeira Sin duda muy interesante Hoy día porque eh, No sé si se va a quedar quietico Y va a esperar a la próxima oportunidad a la misma vez sabemos que cuando regrese Jerry él probablemente probablemente no seguro tiene mucho más mérito a una pelea inmediata de campeonato que Glover Teixeira Puede que Glover le toque pelear nuevamente veremos cómo se recupera el ex campeona en este punto no entonces sin duda esa división ahora está en el aire está en el aire ya una división que estaba un poco compleja en el sentido que le faltaban un poco de estrellas un poco de nombres uno de los nombres más emocionantes, G-Prochaska, hoy día queda fuera del juego. Entonces, eh, uf, una patada a, a la parte baja de la edición de, de pesos eh, semi pesado, sin duda. Bueno, eh, ahora pasamos a otra pregunta, eh, pero aquí del mismo tema. Y esto viene de Tatu Imo. Y. Vaya, no hay sorpresa. Una foto blanco y negro. Aquí Tatuimo quedándose bien bien, bien on brand, ¿no? Bien en, en la marca. En las mismas vibras. Y dice Tatuimo. Saludos, Dani. ¿Quién crees que lleve el título? ¿Jan o, An o Ankalaev? Yo creo que el campeón tiene nombre. Se llama Magomed Ankalaev. Buena pregunta. Sí, una pelea muy, muy buena. Eh... Cuando más adelante, cuando les traiga la, la previa de UFC 282, ustedes saben que siempre les tengo un análisis más profundo de lo que les dé aquí en, en Hablemos Live. Entonces, espérense a hacer análisis verdadero. Ahora, puede que mi opinión cambie de aquí a allá, muchas cosas pueden cambiar, ¿no? Pero así, hoy día, miércoles 23 de noviembre. Yo me voy con Ankelaev también, me parece Ankelaev que es un peleador eh, más completo que Jan Obviamente Jan tiene ese poder legendario polaco como él le dice Pero Ankelaev, pues ya se ha enfrentado con varios matones, gente que pega de pronto no igual de duro a Jan Pero sin duda tienen ese, esa amenaza de knockout y ya ha podido pelear bien eh, También pues hemos visto que Jan especialmente en la pelea contra Glover Teixeira Tuvo problemas con lo que fue el grappling, la lucha. Y pues Ankalaev es una bestia en ese departamento. Entonces, eh, el favorito aquí tiene que ser Ankalaev. No estoy viendo las apuestas, no las tengo al frente de mí. Pero eh, les puedo apostar que en las apuestas Ankalaev va a ser el favorito. Eso, eso tiene que ser sí o sí. Tiene todas las herramientas para, para ganarle a Jan. Pero vuelvo y lo digo, Jan sigue siendo un peleador muy peligroso. Él está vivo en este combate. Pero sin duda el favorito es Anker Entonces eh, esa es mi predicción tempranita. Esta pregunta viene de Martínez Sandoval Gabriel. Y dice Dani, saludos desde México. ¿Cuál trabajo te gustaría más dentro de la UFC? ¿Comentarista, matchmaker o entrevistador? Bueno, primero que todo creo que no me gustaría ni uno porque no me gustaría trabajar directamente para la promoción? Porque ya cuando trabajas para la promoción, eh, pues, te amarran un poco. Y es entendible, ¿no? Pues, ¿cómo puedes estar hablando mal de, 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 de tu compañía, del que te da empleo? Entonces, eh, sin duda, esas personas que trabajan para UFC tienen que mantener cierto perfil que eh, está bien. No estoy diciendo que no, pero simplemente no, no es algo que a mí me llama la atención. Eh, a mí me gusta un poco tener un poco de libertad para comentar y, y hablar de lo que sea, cosas importantes, crítica UFC, porque pues obviamente hay mucho de, de qué criticar y no hay nadie eh, que no tenga algo que criticar, obviamente, y, y, y poder ser un poco más franco, más honesto con, con mi análisis. Entonces, eso es de primerasas. Pero si tuviera que escoger uno de esos, y suponiendo que la paga todas igual, yo me iría con entrevistador o de pronto comentarista. Matchmaker sería lo último. Matchmaker literal, ese trabajo es un dolor de cabeza, imagínense. O sea, el campeón se, se lesiona. Ahora tienes que lidiar con contratos, tienes que hablar con Gloria Teixeira, este está contento, este otro no. Ser matchmaker es un... Debe ser un trabajo muy, muy estresante y, y me quito el sombrero a... ...a Sean Shelby, a Mick Maynard... Y, ...y a todos los matchmakers de las otras promociones... ...porque la verdad que es un... ...un trabajo muy, muy difícil... ...y que... ...no tiene mucha... ...mucha recompensa... ...en, en cuanto a lo público... ...no tiene mucho... Eh, ...no le dan mucho crédito a esas personas... ...ya que están detrás de las escenas... ...obviamente se sabe que pues... ...que están haciendo algún trabajo... ...porque las peleas se están haciendo... Pero muchas veces esas personas rescatan combates, eh, rescatan carteleras y, y nadie se entera. Eh, un trabajo muy, muy complicado. El de comentarista sería bacano, pero es también harto trabajo. Especialmente si eres un play-by-play -play como John Anik y tienes que estudiar días, días. Porque literalmente son 20 peleadores, 20 y pico de peleadores. Y tienes que saber todo de todos, tener notas. Eh, imagínate un, un broadcast De una transmisión De UFC, empieza a las 6 de la tarde Y bueno, hora este Y termina, ¿qué? 12 De la noche, o sea, fácilmente puede ser 5, 6 horas directas Hasta más, hablando Sin parar, también es un trabajo duro eh, Entrevistar es un poco Más Más tranquilo, diría yo Pero el comentarista creo que se divierte Más, ver las peleas en vivo Estar ahí, comentarlas ver historia, eso también pues eh, debe ser muy, muy lindo no eh, se, se debe disfrutar bastante creo que el mejor sería como color commentator, o sea el que no, no, no está ahí narrando la jugada tras jugada sino más bien comentando y, y, y dando análisis creo que ese es el más, el más divertido Esta pregunta viene de 69 MMA. Dice, saludos, Dani. ¿Se sabe cuál sería la estelar de UFC 283 que se realizará en Brasil? Creo que Figueredo contra Moreno aún no es oficial como estelar. Eh, sí, yo no he escuchado nada. Eh, creo que el plan originalmente eh, había reportado... Rodrigo del Campo, que Figueredo contra Moreno iba a ser la coestelar de esa cartelera, eh, pero, brother, o sea, nos, cada vez se acerca más enero, ya estamos acercándonos eh, al fin del año y, y no se ve un evento estelar. Eh, Puede que esa sea la pelea estelar, no me sorprendería si, si lo es. Y pues sabemos que UFC no ha ido a Río No ha ido a Brasil desde literal Marzo del 2020 Entonces cualquier eventico que pongan allá Se va a llenar eh, Por más de que no tenga así Dos, tres peleas de campeonato eh, Sin duda la, la van a reventar por allá y, y miren, Figueredo contra Moreno Para mí es una pelea fenomenal eh, Yo fácilmente pago un evento estelar Para, para esa rivalidad eh, No sé Pueda que la única El único chance que podrían poner una pelea sobre Moreno contra Figueredo, o bueno, en este caso Figueredo contra Moreno, sería otra pelea de título. No eh, no veo que pongan a un Glover Teixeira o alguien así, aunque tenga un buen nombre, eh, contra otra persona en una pelea que no sea de título por encima de, de esta pelea de campeonato de Figueredo y Moreno. Entonces, eh, de los campeones que, que restan, que no tienen peleas, en cuanto a los brasileros, Alex Pereira, pero sería, y si vas a hacer la revancha con Israel Azaña, sería muy inmediata. Eh, pero bueno, uno nunca sabe, de pronto le ponen otro oponente. Creo que eso eh, pueda que sea posible, pero lo, lo vería muy con chances muy pequeños. Eh, ahí la opción más obvia, yo creo, sería Manda Núñez. Amanda Nunes no ha peleado desde desde cuando recobró el título contra Juliana Peña, eso fue en qué? ¿Septiembre o agosto? Perdón, fue en julio, el 30 de julio. Imagínate. Entonces, uno pensaría que enero sería una fecha adecuada, ¿no? Eh... Sí, estaríamos hablando ya de seis meses, pero pues no, no se ha escuchado nada de, Juliana, de Amanda Núñez. Eh, ella contra Irene Aldana, en esa misma cartelera, sería fa fantástico. Sería como Brasil contra México, literalmente, las dos peleas de campeonato. Eh, ambos retadores mexicanos, ambos campeones eh, brasileros. Eh, me gustaría mucho ese tema, pero quién sabe si... Si UFC vaya a hacer ese combate. Quién sabe si Amanda Nunes quiera regresar. No sé. Que de pronto pueda que quiera tomarse un poco más de tiempo. Pero sí. La, la verdad yo creo que esa es la pelea más factible. Amanda Nunes contra Irene Aldana. Yo creo que esa sería la pelea más, más factible para, para UFC 283. Y aún así para una pelea de campeonato. Usualmente tú la quieres anunciar con harta anticipación. Para darle a ambas peleadoras el tiempo requerido para prepararse. Eh, lo suficiente para pelear 25 minutos, y vuelvo y lo digo. Ya nos estamos, estamos acercando al fin del año. Esta pelea es apenas el, el 21 de enero. Eh, dudo que en, fin, en diciembre, a mediados de diciembre o a finales de diciembre, digan: Ah, sí, en un mes va a pelear Amanda Lunes. Sería complicado. Así que no me sorprendería si, si Moreno y Figueredo se queda a la estelar. Pero sí, muy interesante. Tendrían que anunciar algo ya. Ya, esta semana, yo creo. ¿Cuánto tiempo vamos? 24. Muy bien. Bueno, la siguiente pregunta viene viene de Alan Valencia. Dice, Dani, ¿qué opinas de las declaraciones de Figueredo? argumentando que tiene un infiltrado en el campamento de Brandon bueno eh, si, fuera, si fueran comentarios de otra persona de pronto tomaría y si suena un poco difícil decirlo no, no, no quiero sonar mal, a mí me gusta Figueredo, lo respeto mucho, es un gran peleador pero si fueran comentarios de otra persona de pronto uno cre, creería un, un poco más ¿no? pero Figueredo pues sabemos que le gusta hablar de más la verdad yo lo veo muy improbable, no, no creo que Brandon esté infiltrando gente, eso no es Brandon, ese no es el espíritu de, de Brandon como competidor. Eh, yo creo que esto es para armar, armar más drama, eh, crear más polémica, más headlines, que se hable más, que pues la gente, los fans estén hablando, los medios. Eh, no sé qué tanto tanta base haya para, para esas declaraciones. Ahora, vi, yo vi el headline, vi el reportaje, eso fue reportado por Guillermo Cruz, pero no leí la historia detalladamente. Pueda que él tenga algo de pruebas, no sé. Eh, pero así por encimita, la verdad, no, no le pongo mucho peso a esos comentarios. No creo que sean certeros. Alan Valencia aquí con otra pregunta. Saludos, Dani. ¿Por qué crees que Glover no quiso cambiar de rival? Bueno, como lo mencioné, muy poca anticipación. Y no solo eso, pero un estilo completamente diferente. Él le había dicho a UFC, ok, peleemos. O sea, manténganme la cartelera, pero demen a Jan Blahovic. Yo ya peleé con él, ya conozco el estilo. La preparación pues es relativamente similar a la de Giri. Dos strikers con mucho poder. Eh, pero literalmente estaban empeñados en darle... Un oponente completamente distinto y. Y. Y, y, y sí, un, o sea, básicamente eso, y, y poca anticipación. Y lo entiendo, me parece una decisión muy sabia de. de. de Glory to Share. Bueno, esta siguiente pregunta, una pregunta muy importante, eh, un topic que sí o sí se tiene que hablar en este programa. Y Brainer Correa pregunta... Saludos, Dani. ¿Qué sabes del caso de la posible suspensión de James Krause? En caso de ser suspendido, ¿crees que afectaría el campamento de Brandon Moreno para su próxima pelea? Lo digo porque en las últimas dos carteleras de UFC de Vegas no estuvo con los peleadores de, de su gimnasio que tuvieron peleas. Muy, muy buena pregunta, Brainer. Y muchas gracias por traer este tema aquí al programa. Eh, porque ustedes saben... Ustedes tienen las llaves de, de esta nave que se llama Hablemos Live de este programa. Yo simplemente me siento al frente de este micrófono y les contesto sus preguntas. Pero a veces me, 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 me pica, me rasca. A veces cosas que, que no preguntan que me gustaría hablar de, de eso. Y esta es una de esas cosas porque me parece eh, muy importante. Y eso está bien raro. Ahora, lo que yo les voy a comentar ahora son hechos. Y ya cuando les dé mi análisis... Voy, les voy a decir que es mi análisis Y voy a identificar que es mi opinión Porque en este tipo de casos Que pueda que se involucren cosas legales Uno tiene que tener mucho cuidado Como un comunicador Entonces, los hechos Lo que está pasando Originalmente Hace unas semanas atrás En el evento de UFCB Gas, Que fue 63, creo que fue Hubo una pelea donde un peleador de apellido Miner, ya se me está olvidando el primer nombre, Derek Miner, creo que es llamado, sí señor, pelea contra eh, The Wolverine, Sha Jin Lian, creo que se pronuncia el nombre. Ahora, eh, algo pasó muy interesante, primero que todo, eh, este tal eh, Jean Julian No tenía ninguna finalización Dentro de UFC Cero, todas las peleas Habían ido a decisiones Había perdido una y ganado otras dos por decisión Tengan eso en mente Y Derek Miner Entra a la pelea como eh, Creo que estaba Relativamente pareja lo, las apuestas. De pronto eh, el peleador chino de pronto tenía un poco de estaba un poco más como favorito pero no por mucho y justo minutos antes de que empiece la pelea cambian las apuestas dramáticamente que eso no pasa o sea algo raro tiene que pasar literalmente pasó como de un ya les digo exactamente déjenme busco los, los números exactos para no, no andar aquí inventando eh... Entonces eh... Ah sí, el peleador chino entró como Un menos dos veinte Y literalmente en, en Hablando de, de horas Antes de la, de la pelea pasó de menos Dos veinte a menos 4, 20, 200 puntos. O sea, algo pero abismal, un cambio gigante. Usualmente el cambio es muy gradual. Esto pasó un cambio muy brusco. Y fuera de eso, eh, otra irregula ir irregularidad que pasó fue que mucha gente estaba votando que este peleador chino, y, y le digo chino eh, porque me... me bueno, porque es chino, que todo, pero me, me dificulta pronunciar su nombre. Eh, no tenía ninguna final, ni finalización de UFC y mucha gente estaba votando que la pelea iba a durar menos de 1.5 rounds. O sea, que se iba a acabar en la primera mitad de la pelea. Y mucha, mucha plata entró a eso. ¿Y qué pasó? Entró Derek Miner, el peleador de James Krause, tiró una patada a los segundos... Claramente se veía que ya estaba lesionado Vuelve y tira la misma patada Cae al piso lesionado Y pierde la pelea O sea, en, ya, o sea se, se vio casi que Entraba lesionado este peleador Que no estaba en condiciones para competir Y de pronto se filtró Algo de esa información A personas, entonces todo el mundo Apostó la casa en el peleador chino En finalizar a minor. Que eso pues eso no se puede hacer, ¿no? En cuanto a las apuestas eh, Y bueno, esas irregularidades fueron reportadas a, al cuerpo que eh, está encargado de, de, de organizar y, 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 de, y de monitorear lo que son aquí las apuestas de Estados Unidos Y empezaron a investigar la, el asunto, ¿no? A la misma vez, vemos que pasan las semanas y un peleador de Glory MMA and Fitness, que es el gym de James Krause, dice que a James Krause, el coach, no lo dejaron estar en el corner en la esquina de él. Y bueno, ya se sabe que James Krause él apuesta en sus, eh, en sus peleadores y en las peleas de UFC. De hecho, él dice que la gran mayoría de sus ingresos son vía las apuestas y tiene todo un sistema de, de un canal que pagas una suscripción Y si tú estás suscrito a eso Él te da pics, te da información Para poder hacer apuestas Entonces Esos son los hechos Todo eso pasó Irregularidades en los cambios de apuestas Un peleador Entró del campamento de él con, Ya con una lesión Pierde a segundos De entrar al combate James Krause es alguien que abiertamente, públicamente ha dicho que apuesta en las peleas. Eso es todo lo que se sabe. Y también que no estuvo presente en las esquinas de los peleadores y sus peleadores diciendo que no lo dejaron, que no está permitido que por ahora él, él esté en esas. Eso es todo lo que se sabe. Y sabemos que hay una, una investigación en cuanto a eso. Punto. Esos son los hechos. Ya en cuanto a mi, mi análisis, pues veremos a ver qué pasa, ¿no? No quiero especular mucho ni, ni, ni apuntar dedos Ni, ni, ni nada Pero si sí hay algo ahí muy interesante ahí Hay algo muy raro eh, Y espero por el beneficio de James Krause Por el beneficio de su equipo, de Brandon Que no haya hecho nada ilegal Que no haya filtrado algo de información Que no haya eh, arreglado peleas o algo así Vuelvo y digo, eso no, no es certero Yo no tengo, no sé nada de eso porque pueda que se metan un problema muy grande. No sé exactamente qué tipo de, de consecuencias legales pueda que traiga eso, pero sabemos que UFC hace poco sacó una, una regla, literalmente como una semana después de eso, o, o una semana antes de eso, o días antes de, de eso que pasó, que los peleadores ni nadie eh, afiliado con el campamento de un peleador puede apostar en, en, en las peleas. Y sabemos que James Cross tenía un antecedente muy largo de, de apuestas. Entonces, eh, quién sabe, de pronto pueda que le, si, si encuentran algo ahí que no, que no, debía, no debe estar, pueda que lo, le, le hagan un ban y, y ya quede vetado. Ya no pueda eh, estar en esquinas más dentro de UFC. Y eso obviamente puede perjudicar a muchos peleadores. Claro, él puede hacer lo que quiera es un gimnasio. Pero ya en, en, en ser una esquina UFC ya es diferente. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué consecuencias pueda traer? Vuelvo y lo digo, eh, no sé. Pero sin duda eh, eso se está investigando y pues ahí veremos eh, en estos siguientes eh, semanas, meses, eh, qué noticias saldrá de, de toda esa situación. Pero sin duda algo ahí está, está raro, algo está pasando. Bueno, gente, eh, ahora voy a pasar a las preguntas que se están haciendo en el live chat. Eh, gracias a toda la gente que puso preguntas previo a la transmisión. Siempre ayuda bastante a que entremos en materia rápidamente. Eh, por aquí hay unas buenas, eh, varias que pueda que se pregunten en, en el próximo episodio también, que no necesariamente están ligadas a alguna noticia. Entonces... Si no se las contesté, simplemente es por tiempo, guárdenlas vuelvanlas y, y las mandan y, y en el próximo programa yo se las voy a contestar. O pónganlas en el live chat también, bien puedan y, y yo contesto ahí preguntas. Bueno, ahora pasando a las preguntas del live chat y les recuerdo, por favor, a toda la gente que está viendo esto en vivo o en repetición, si le pueden dar un like al video, si están escuchando en audio, por favor, Déjenle un review donde quiera que estén escuchando, en cualquier plataforma. Hablemos MMA, cinco estrellas, unas buenas palabritas. Y bueno, si son bienvenidos, y si son nuevos, bienvenidos. Suscríbanse aquí al canal para más contenido en español. Bueno, eh... Diego Castañeda, Dani, ¿quién ves ganando entre Anthony Smith y Jamal Hill? Uf. Yo me voy con Jamal Hill. Pienso que está en ascenso. Eh, Smith creo que ya medio se quedó en un cierto nivel. Un nivel muy bueno, un nivel top. Un nivel para estar rankeado. Pero no sé. Creo que Jamal Hill va para grandes cosas. Es el turno de llamado Hill. Ya, ya Smith tuvo su, su tiempo. Pero es un veterano. Eh, Quién sabe, ¿no? Raúl dice, saludos desde México, bro, saludos, Marlon también, saludos, Dani, Víctor, saludos desde Argentina, un abrazo, gracias, Víctor, Alex lamentándose, chuta, qué pena, me gustaba esa pelea, sí, una pelea muy buena, K Díaz, qué onda, Dani, me imagino que de México, Roberto Zambrano, Dani, ¿cómo miras el debut de Alessandro Costa? Eh, sí, noticias. Alessandro Costa, el brasilero que entrena en Puebla, en Brazilian Warriors con Diego López. Y también creo que hace algo de. entrena algo de, de Lobo Gym también. Vive en México. Eh, le dieron la oportunidad de UFC de corto aviso. Él ya había peleado en el Contender Series, había ganado si no estoy mal, pero no le dieron contrato. Eh, y bueno, hoy día le dan una pelea de, de corto aviso eh, Y creo que eso es para el Eso es para diciembre Pero no me acuerdo muy bien de la fecha exacta eh, Para el 17 de diciembre Contra Miralbasi Una pelea dura, no, no va a ser fácil Usualmente estas peleas de corto aviso eh, son duras, son duras porque UFC se le cae una pelea, no encuentran a alguien ya dentro del roster para que pelee de corto aviso, entonces tienen que recurrir a alguien fuera de la organización y la persona, usualmente la gente fuera de las organizaciones pues están más empeñados, obviamente quieren ganar, pero están más empeñados en entrar a UFC, tener ese contrato eh, y luego hay ya ya ver eh, cómo solucionan el resto entonces una pelea complicada sin duda eh, me gustaría ver y analizar un poco más el juego de Amir volver a ver las peleas de Alessandro ya que había visto un par de cositas de él antes del contender había visto el contender el contender aunque haya ganado no fue una pelea así eh, muy emocionante que digamos eh, de lo de lo que yo he visto anteriormente de él es un peleador que busca la finalización muy emocionante entonces, de pronto, ese no es el mejor ejemplo de él. Me gustaría analizar el combate un poco más para, para, poderte darte, eh, para poder darte una, una, un pick, una predicción más educada. Me voy a reservar en la predicción. Eh, si hacemos una previa para la cartelera, ahí vendrá el, el análisis, ¿vale? Si no, pregúntame el próximo episodio. Y en estos días analizo el el juego un poco más eh, bueno, la pregunta la siguiente pregunta viene de bueno, Paul Herrera saludos mi Dani, saludos crack Ángel Eden gracias Dani por el contenido como siempre, saludos desde Puerto Rico quiero ir a Puerto Rico, man tengo que darme unas, unas vacaciones por allá. Ángel Den, ¿qué piensas de la pelea de Hugh contra Smith? Ya hablé de eso. ¿El próximo contendiente para el título o el ganador vendrá con Teixeira? Sí, todo depende de, de qué tan pronto pueda regresar Jerry, Porque creo que Jerry, siendo el campeón y que nadie le quitó el cinturón si no fue por causa de lesión, creo que él sí o sí va a tener eh, la primera palabra. El día que él regrese, el día que él esté fit, el día que él ya esté en forma para competir, es el día que le van a dar una pelea de título. Eh, y cualquier contendiente que, que venga en camino, sorry, pero brother, estamos hablando del campeón, ¿no? Pues el ex campeón en este punto oficialmente, pero pues vuelvo y lo menciono, nadie le quitó el título. Eh, entonces eso puede que alargue o acorte la fila dependiendo de cuándo regrese. Muy complicado, muy complicado. Y Teixeira, pues también ya, ya medio que hay algo prometido. Muy complicado. Vuelvo y lo digo. Esta lesión de Jerry Prochaska, la verdad que eh, no hay otra palabra, sino que, toca decirlo, jodeó, jodió a, a la categoría. Obviamente no es culpa de Jerry, pero sí la pone en una, un, una posición, una situación muy complicada. Eh, veremos, veremos qué pasa porque también depende mucho del desempeño no pueda que Hugh eh, Smith sea una pelea muy aburrida entonces Glover Teixeira ahí esté en la fila como número uno ¿no? como pueda que Hugh destruya Anthony Smith y se vea como el siguiente campeón y el mejor peleador del mundo y ahí sí hey, qué pena Glover, tenemos a este otro crack, pero todo va a aprender también mucho del desempeño y, y de cómo se muevan otras cosas, muy difícil de predecirlo a este punto De Hazardous Este año ha estado lleno de lesiones Sí Y específicamente hablando De lesiones de hombro Especialmente en los últimos meses Qué raro Jerry Prochaska Casi fuera un año Veremos cuando regresa Pero lo suficiente Va a estar fuera para Poner vacante de su título Lesión de hombro Aaron Pico En Verator Peleando así con el brazo salido Lesión de hombro T.J. Dillashaw contra Algemin Sterling. El hombro un desastre. Brian Ortega contra Jair Rodríguez. Hombro un desastre y el hombro terminó la pelea. Estamos hablando de tres peleas estelares afectadas. O bueno, no la épica no fue estelar. Bueno, T.J. Dillashaw eh, Jiri, bueno, dos peleas de campeonato afectadas por lesiones de hombro, tres eventos, eh, dos eventos estelares y una pelea muy importante que era la de Pico, que fácilmente pudo haber sido contendiente número uno, especialmente si, si Pico hubiera ganado dominantemente. Muy raro, muy raro y de pronto puede que haya otros que, que ahora, o sea, ahora mismo así eh, de primerasas con mente eh, no espontánea. Eh, nombres que, que no piense pero, pero bueno, solo con esa lista ya es una lista muy larga solo de lesiones de hombro olvídense de las otras cosas que han pasado también muy muy raro muy raro Pablo Herrera, hablemos de Jair contra Emmett Sí, se anunció la pelea por el cinturón interino entre Jair Rodríguez y Josh Emmett de hecho Hoy mismo entrevisté a Jair Rodríguez. Ya tengo esa entrevista grabada. Igualmente con la entrevista con Javier Méndez y la entrevista con Jorge Más Vidal. Esas tres entrevistas las voy a tener que sacar en, en estos días. Uh, y bueno, también tengo otras planilladas. Entonces eh, se viene una ola de entrevistas, gente, de nombres grandes. Eh, sí, que es... o sea, Hablemos de Jair, de no sé... ¿Qué quieren saber específicamente de esa pelea? Eh, una pelea muy buena, la pelea que se tenía que hacer. Yo sé que mucha gente está diciendo Arnold Allen, Arnold Allen. Allen. Pero para mí estos dos eh, eran las opciones claras para hacer una pelea interino. Y sí estoy de acuerdo que se haga un cinturón interino. Eh, ¿Cómo van a pelear Jair y Emet con esas rachas, con ese, eh, esa forma en la que se encuentran hoy día y no tener un cinturón de por medio? Eh, por más de que sea interino, sigue siendo un cinturón. Te va a garantizar eh, pay-per-view points para tu siguiente pelea si es que llegaras a ganar. Obviamente, eh, te, tiene, te, o sea, sí o sí tenía que haber un cinturón ahí. Entonces, eh, sí creo que este es el, el mejor resultado teniendo en cuenta que Volkanovski sube a 155, ¿no? Eh, creo que es el mejor resultado. Aquí Iván Tadeo, eh, ¿qué tal la manda en un es contra ir en el Dallas? Sí, eso lo había sugerido yo. Pensamos igual, no había leído tu, tu comentario. Eh, sí, esa pelea ten, tendría mucho sentido, vuelvo y lo digo, para UFC Río en UFC, UFC 283 el 21 de enero. Pero vuelvo y lo digo, ya estamos a, a, a dos meses, ocho semanas de, de la cartelera. Eso es un campamento, o sea, tienes que empezar el campamento ya. Estamos, a, de hecho, a un poquito menos porque hoy es el 23, ¿no? Eh, ya se tendría que anunciar, o sea, se, ten, se tendría que anunciar esta semana y ahora si sí hubiera sido como, uy, un poquito, o sea, un poquito de corto aviso, ¿no? Usualmente eh, hay gente que hace campamento de 10 semanas, imagínense. Entonces, ¿quién sabe? Creo que si en estas, en estas, en estas siguientes dos semanas, si no se anuncia el evento estelar de UFC 283 va a terminar siendo un moreno contra Figueredo pienso yo Pablo siempre acusándome aquí de, de malos vicios saca la ganja Dani no bro estoy descansado hoy fui a la playa con mi perro y, y si estoy diciendo estupideces es porque estoy eh Estoy cansado De aquí después de este live me voy directo a dormir bro. Ahí me voy directo a dormir ¿Quién gana entre Pantera Contra Emmet? Pablo dice El mismo que me anda Acusando aquí de malos vicios eh, Una pelea complicada Yo me voy con Jair, pienso que Jair Es el peleador más técnico eh, sobre todo de pie, Jair es niveles por encima de Emmet. Emmet es un buen striker, pero lo que lo hace bueno es más su agresividad, su poder en sus manos, su cardio, su ritmo de trabajo, ya que siempre está atacando y atacando. Pero en cuanto a técnica, sí, eh, Jair es mucho más pulido, Jair es mucho más técnico, mucho más avanzado. Eh, ahí lo que le va a favor a Emmet es que tiene lucha y pues no sé, veremos el día de la pelea si es más fuerte o no, pero por lo menos de, del examen de, de vista, Josh Emmett parece ser un peleador más fuerte que Jair eh, por la masa muscular eh, y sabemos que él tiene lucha, ahora muchas veces no usa la lucha como vimos en la pelea contra Kevin Cater la mayoría de esa pelea se destacó fue de pie si, si, si hay un chance para que Emmett gane esa pelea va a ser usando la lucha, si va a tener una estrategia así como la que tuvo contra Emmett de pie Yair eh, se lo come vivo, en mi opinión. Sí o sí va a tener que usar la lucha eh, Josh Emmett para tener un, una oportunidad, un, un chance de ganar este combate. Si no, la pelea va a ser toda de Yair, en mi opinión. Pero ahí veremos. Dos oponentes muy, muy buenos. Emmett viene de una muy buena racha. Toca respetarlo. Eh, claro que tiene un chance de ganarle a Yair. Una pelea muy competitiva, yo, yo espero, entre esos dos. Saludos, Dani. De ganar y finalizar Paddy el 10 de diciembre, ¿crees que esté listo para un Top 15? Bueno, para que sepan, Paddy contra Jared Gordon ahora es el evento coestelar de UFC 282. Eh, un Top 15, dependiendo, dependiendo, porque pueda que haya nombres fuera del Top 15 que sean más grandes que otras personas dentro del Top 15. Y también dependiendo cómo luce contra Jared Gordon. Ya habíamos hablado en el episodio atrás que Jared Gordon es un peleador muy, muy completo. Un veterano duro de terminar, eh, muy versátil, buen atleta, buena experiencia. Eh, si si Pimblet se ve como un matón y le pasa por encima a Gordon, creo que los matchmakers van a tener bastante confianza en ponerlo con un top 15. Obviamente dependiendo del matchup. Eh, pero si se ve medio regulimbis O se ve que necesita más tiempo para evolucionar pueda que no lo veamos con alguien rankeado Ya que pues el interés de UFC es que Pai siga ganando Porque es una estrella y, y les va a vender pay-per-views Y mucho de eso pues sí está ligado al, al pelito A la manera como se expresa esto, lo otro Incluso hasta como pelea porque es un peleador emocionante Pero igualmente en las victorias o sea, eh, miren a, a Cody Garbrand, un peleador que sabe hablar, un estilo emocionante, pero si no gana, ¿cómo lo puedes poner derrota tras derrota tras derrota en eventos estelares? vender pay-per-view con él, darle oportunidades de título, ponerlo en peleas grandes. No se puede. Entonces, vuelvo y lo digo, eh, los matchmakers creo que van a ver muy bien cómo se ve Pimblet contra Jared Gordon y dependiendo de eso tendrás la... La respuesta para tu pregunta sobre el ranking. Eh, pero creo que es muy posible. Sí. Luis Apadilla. Eh, llegué tarde, pero llegamos. No sé si ya hablaron de Burns. Me sorprendió bastante que al final peleé con Magni, que no es un rival, perdón, que no es un mal rival como ves esta, esta pelea. Eh, saludos, Dani. Eh, bueno, no, no no, hemos hablado de, de, de Burns contra Magni Pero hablemos de eso aprovechando aquí Así que llegaste apenas, Luis eh, Bueno, se, se, se dio una, la noticia, UFC 283, la cartelera de Brasil Que Gilbert Burns va a pelear en ese, en ese evento Y muchos esperaban que de pronto iba a pelear contra Jorge Más Masvidal Ya que pues eh, Burns había dicho que él ya había aceptado pelea con él, esto lo otro, aunque más bien le había negado, había dicho hey, a mí no me han pasado contratos yo no he aceptado ni, yo no he aceptado nada eh, y, y sí, él, este man lo único que está haciendo es hablando, ahí no se va a saber la verdad, menos que, que saquen contratos no y, y publiquen eso, que no lo van a hacer, eh, pero bueno, terminó siendo New Magni. me parece no sé, no sé cómo ver este este combate, este fichaje... ...porque lo veo de ambas la lados... ...lo veo del lado bueno y del lado malo... ...empezando por el lado malo... Burns se merecía... Y, ...y con todo respeto a Neo Magny... ...a mí Neo Magny me parece un peleador fenomenal... ...yo lo respeto mucho... ...y si ustedes han estado sintonizados... ...aquí hablemos MMA por un largo tiempo... ...cada vez que pues se hace una previa... ...y, y Magni está en la cartera... ...ustedes saben que yo le dedico su tiempo... Y, y me gusta hablar de Magni, le tengo mucho, mucho respeto como peleador. Pero él no es más Vidal, él no tiene ese nombre. Y, y después de tener una pelea tan buena como la que tuvo, como Khamza Shimaev, que hoy día es contendiente para hacer la pelea de, del año, eh, fue uno de los pocos top contenders, el único top contender que dijo, nadie quiere pelear con ese jovencitico, invicto, monstruo. Bueno, yo peleo, témole. Hizo eso, nos dio una pelea espectacular, mucha gente piensa que él ganó. Y después de eso, UFC, de lo que él me dijo a mí, que UFC le dijo, hey, tú eres una estrella, te queremos empujar, te mereces una pelea grande, tranquilo, te vamos a, a dar esa oportunidad. Esa oportunidad no se llama Neo Magni. Se llama Jorge Masvidal, se llama. Eh, no sé, hay otros nombres ahí en la edición que tengan. que tienen más peso. Pero Neo Magni no tiene ni el ranking ni el nombre. Ahí lo que. Entonces, bueno, por ese lado no, no me gusta. Me parece que Duriño se merecía una pelea de más alto perfil. Pero también lo veo de otro lado. Y es que es una pelea muy ganable para Duriño Burns. Eh. Vuelve y recobra eh, Impulso Porque pues viene de una derrota Por más de que haya sido una pelea espectacular Contra Hamzat Vuelve y coge impulso Yo sí creo que él hoy día, Burns Es un peleador mucho más famoso De lo que era antes de la pelea Contra Hamsat eh, Entonces Es bueno Cobrar impulso, tomar un tune-up, Una pelea medio fácil, vienes de una guerra También pesada tienes treinta y pico de años, eh, te vas a ver como una estrella, vas a pelear en Brasil, en Río. Eh, veo muchas cosas positivas también. Creo que esta pelea está bien con tal de que la siguiente, obviamente si es que la llegara a ganar Duriño, que le den una pelea grande, así sea eliminatoria al título o un nombre gigante, porque se lo merece. Duriño Burns, la verdad es que se merece una oportunidad de, de ese calibre entonces, ahí veremos Entonces ese es más o menos mi, mi análisis de, de esa pelea, y en cuanto a favorito claro, Durinho Burns es el favorito 100% en, entrando a ese combate eh, tiene un nivel mucho más alto que Neo Magni, aunque Neo Magni pues es, es de respetar también eh, César dice resumen de lo de James Krause, Dani vengo llegando, eh, Sí brother ya, ya hablé de eso, no sé, si, no sé qué tanto alcanzaste o si no, no viste nada de eso pero eh, ve atrás y, y ve la repetición. Ya hablé de eso y, y todos los detalles de, de esa situación. Marlon, ¿qué opinas de la caída de los favoritos en el Mundial? Este Mundial está muy interesante. Me está gustando bastante. Eh, y algo que me había dicho mi hermano. Yo tengo un hermano mayor. Y antes de entrar al Mundial. Porque algo mismo pasó en la Champions, muchos de los equipos grandes quedaron fuera y hoy día se encuentran en Europa League. Pues lo que es Barcelona, lo que es Manchester United, pues el Atleti ni siquiera quedó en la, en la, en la Europa League. Muchos equipos grandes han terminado en la Europa League y otros equipitos más pequeños terminaron en la Champions y algo que me decía mi hermano es que él, él ha estado viendo un cambio que ya no es tanto tener los mejores jugadores es mucho eh, cómo se juegan en conjunto y ya creo que tener el crack que, que veíamos hace años atrás ya no ya no tiene tanta importancia y eso yo lo vi en, en la copa en el mundial eh, claro obviamente Francia está lleno de cracks y le dieron una muenda a a, ¿a quién fue a Australia no fue eh, pero también como se ha visto eso, ha, como mencionas tú se han visto muchos gigantes caer entonces eh, sí, muy interesante eso, creo que mucho las tácticas hoy día si tienes un, un, un equipo que, que hace caso, disciplinado y tienes un buen entrenador que sabe hacer tácticas, sabe hacer cambios en tiempo real, eso puede que sea mucho más valioso o probablemente lo es que tener el equipo 4 o 5 cracks que estén jugando en los mejores equipos de Europa. Entonces, sin duda, muy interesante. Pero bueno, la fase de grupos apenas está empezando. Eh, veremos, ¿no? Una cosa es ganar un partido, otra cosa es sumar los suficientes puntos para pasar a, a la siguiente ronda, ¿no? Entonces ahí veremos, sin duda, esos gigantes, como mencionas, eh, siguen vivos, siguen vivos. Bueno, eh, ¿hay alguna del superchat? De mi... No. Daniel, Atleti no es un grande, hermano. No, no es un grande. Hace ¿qué? una temporada ganó la liga. Y, he, y ha clasificado a Champions por los, la última década. No es un grande. Ya ha ganado Europa League ya varias veces. No, un equipito ahí. No hace nada. Siempre está compitiendo entre los mejores tres de, de la liga. Sigan pensando así. Y hablando mal de mi Atleti. mi Total. Dani se sabe por qué Teixeira no aceptó el otro eh, rival. Brother, ya hablé de eso varias veces. Ve y, y, y retrocede apenas se acaba la transmisión. Bueno, gente. Eh, Ignacio, la última pregunta. Dice, Dani, ¿qué opinas del main card de UFC 282? No quiero ser, no quiero mandarle aquí eh, hay, hay peleas buenas, no hay peleas buenas. Blahovich, Ankalaev va a ser una pelea buena. Pimblet es Pimblet, es una estrella y vuelvo y le digo, Jerry Gordon es un buen examen, Robbie Lawler contra Santiago Poncinibio, va a ser emocionante, para que no estén en sus mejores momentos, pero esos dos van a guerra y Bryce Mitchell contra Ilya Topuri es una pelea muy buena eh, creo que me hubiera gustado la cartelera estelar fuera del evento estelar está buena creo que el evento estelar o sea, Jan Blachowicz contra Ankalayev Sí, es buena, pero no, no es así la mega pelea. Mm. No está mal, no está mal, no está mal. Hay peleas ahí buenas. Pero sin duda han habido mejores carteleras. Eso sí no... De, si lo comparas de los últimos pay-per-views UFC 281 y UFC 280, sin duda esos dos eh, superan a este en mi opinión. Pero vuelvo lo digo, eh, hay peleas buenas como las que mencioné, o sea... Toporia, Mitchell, fantástico. Loller, Poncinidio, fantástico. Pimblet. Sí hay, sí hay cositas en esa cartelera, sin duda. Sí, sí hay, sí hay de qué estar contentos. Bueno, gente, con eso termino transmisión. Entonces, eh, aquí cerramos programa. Episodio número 39 de Hablemos Live. La próxima semana, el episodio número 40. Eh, vuelvo digo, voy a intentar traer un invitado. Y debido a que. Eh, lo más probable es que se venga aquí un invitado para el programa número 40 de Hablemos Live pueda que la hora cambie entonces simplemente les pido que sean un poco flexibles y que estén ahí atentos a la pestaña de la comunidad yo, yo les dejo saber con anticipación igualmente cuando abra el, el evento del stream van a ver la hora si es que llega a haber un cambio, obviamente bueno, como siempre gente un abrazo gigante, muchas gracias a toda la gente que participó en las preguntas preliminares en la pestaña de la comunidad las preguntas del live chat, toda la gente que dio like, toda la gente que no hizo nada y solo estuvo asistiendo también y viendo también muchas, muchas gracias. Les recuerdo un like, suscríbanse, dejen un buen review en podcast eh, y también les recuerdo que esta semana se vienen varias entrevistas. Ya tengo grabado entrevistas con Jair Rodríguez, Jorge Masvidal y Javier Méndez, el coach de Javib, el coach de Islam Makashev. Mejor dicho, el coach de, de, de varios grandes De Enrique Barzola eh, De todo el mundo, mejor dicho eh, Y mañana Estoy supuesto a hablar con Yasmín Jauregui, entonces también pueden Añadir esa entrevista Ojalá que pues todo, todo salga bien Entonces bueno Estén ahí eh, atentos a, a, a esas entrevistas ¿Vale? Como siempre, un abrazo Se les quiere, cuídense Y nos vemos pronto Hablamos la próxima semana.